0: Saatler gece yarısını gösteriyor. Sessizliğe bürünmüş bir şehirdeyiz. Ama bugün sessizliği bozmak, karanlığı boğmak ve ışığı yakmak istiyoruz. Neden mi? Çünkü dünyaya veba gibi yayılan bir karanlık var ve bu karanlık hayatları tehlikeye atıyor. Aslını istersen Podcast kanalına hoş geldiniz. Ben Nilgün. Bugün sizinle aşı karşıtlığından bahsedeceğiz. Evet, konumuz çok ciddi. Hepimiz çocuklarımızın sağlığına önem veriyoruz ve sevdiklerimizin güvende olmasını istiyoruz. Ama bu sağlıklı ve güvende olma isteği birçok insanın aşılarla ilgili sorularını ve endişelerini doğuruyor aslında. Bir yandan aşılar tıbbın ve bilimin mucizesi olarak kabul ediliyor. Ama diğer taraftan aşı karşıtları sosyal medyanın da verdiği güçle kaynağı belli olmayan bilgileri hiç tereddüt etmeden yaymaya devam ediyorlar. Ve asıl üzücü olan şey bu paylaşımları yapanların çok büyük bir çoğunluğu bu bilginin nereden geldiğini ya da doğru olup olmadığını durup düşünmüyor bile. O kadar kolay ki çünkü o paylaş butonuna tıklamak. 2 saniye bile düşünmeye gerek yok. Gerçekmiş ya da değilmiş kimin umurunda ki. Bir de bunu yaparak gerçekten hayat kurtardığını falan düşünenler var ciddi ciddi. Akıl alır gibi değil gerçekten. Bir tarafta bilim insanları gecesini gündüzüne katıyor, milyonlarca insanın hayatını kurtarmaya çalışıyorlar. Diğer tarafta da birileri çıkmış aşı olursanız kuyruğunuz çıkar, üç kulaklı beş gözlü yaratıklar doğursunuz diyor. Bir de Bill Gates aşı olanlara çip takacak o vardı değil mi? O kadar kontrolsüz bir şekilde yayılıyor ki bunlardan bazıları ve kulağa ne kadar saçma gelse de bazı insanlar gerçekten inanıyor bunlara ve aşı yaptırmayı reddediyorlar. Daha da tehlikelisi, çocukların aşılarını yaptırmıyorlar. Aslında o kadar önemli bir konu ki bu, 2019 yılında Dünya Sağlık Örgütü küresel sağlığa yönelik en büyük 10 tehdit listesine aşı kararsızlığını da aldı. Ama aslında Covid ile birlikte ortaya çıkmadı aşı karşıtlığı. İlk aşı ne kadar eskiyse aşı karşıtlığı da o kadar eski. Bu bölümde aşı karşıtlığının geçmişini ve bugününü inceleyeceğiz aşı karşıtlığı hareketinin nasıl yükseldiğine, Türkiye'deki ve dünyadaki etkilerine bakacağız. Ayrıca aşı karşıtlığıyla nasıl başa çıkılabilir, bilimsel ve doğru bilgi nasıl yayılabilir ve toplumlar aşı konusunda nasıl bilinçlendirilebilir bunların cevaplarını bulmaya çalışacağız. Hazır mısınız? O zaman ışık, biraz daha ışık. Hadi başlayalım. Aşı karşıtlığına gelmeden önce ilk aşı nasıl ortaya çıktı ona bir bakalım. Birazcık geçmişe gitmemiz lazım bunun için. Bir zamanlar çiçek hastalığı dünyanın neredeyse her yerinde çok ciddi ölümlere sebep olmuş. Çiçek hastalığı ve su çiçeği birbirinden farklı hastalıklar bu arada. Su çiçeği genellikle küçük çocuklarda çıkarken çiçek hastalığı her yaştan insanda görülebiliyor. Çok bulaşıcı ve ölümcül bir hastalık. Bu hastalığı geçirenlerin bir daha yakalanmadığını fark edince insanlar... Çiçek yaralarının irinlerini ya da kabuklarını sağlıklı kişilere sürerek hafif bir çiçek hastalığı meydana geldiğini fark etmişler. Ve bunun için de çeşitli yöntemlere başvurmuşlar. Bunun bir örneği M.Ö. Hindistan'da denenmiş mesela. Bu dönemde çiçek yaralarına batırılan çöpler kuruduktan sonra sağlıklı çocukların kolunda yapılan çiziye sürülüyormuş. Yine Çin'de çiçek yaralarından düşen kabuklar bir süre bekledikten sonra toz haline getirilip çocukların burunlarına üflenirmiş. Osmanlı döneminde de halk arasında kullanılıyormuş bu yöntemlerden bazıları. 1716 yılında İngiltere'nin Osmanlı elçiliğine Edward Montagu atanmış ve eşi Lady Mary ile birlikte İstanbul'a gelmişler. Lady Mary gençliğinde çok ağır bir çiçek hastalığı geçirmiş ve yüzünde de izleri kalmış bu hastalığın. Hatta kardeşi de 1713 yılında çiçek hastalığı yüzünden ölmüş. İstanbul'da geçirdikleri 2 yılda halkın çiçek hastalığı için uyguladığı yöntemi gören Lady Mary İngiltere'ye döndükten sonra oradakilere bu yöntemden bahsediyor ve herkesin gözü önünde çiçek yarasından alınan küçük bir miktar maddeyi kendi çocuğuna açtığı yaraya sürüyor. İlk başlarda çoğu doktor bunun bir koca karı yöntemi olduğunu ve asla yapılmaması gerektiğini söylüyor ama bazı doktorlar da bunun gelecekte çok önemli ilerlemelere yol açabileceğine inanıyor ve İngiltere'de yavaş yavaş bu yöntemi uygulamaya başlıyorlar. Bu olay tarihsel açıdan çok önemli aslında. Bu yöntem modern aşılama fikrinin doğmasına öne ayak olmuş. Lady Mary'nin uyguladığı bu metot işe yarayan bir metottu aslında ama çok büyük riskleri de vardı. Mesela zaten çiçek hastası olan birine yapılırsa öldürme ihtimali daha yüksekti. Ayrıca malumunuz çok steril bir yöntem de değil bu. Bir de bu yöntemin uygulanması virüsün bulaşıcılığını da azaltmıyordu. Dolayısıyla salgının daha da yayılmasına da sebep olabilirdi. Ama bundan sonra bilim insanları bunun nasıl daha da geliştirileceği üzerine kafa yormaya başlamışlar. Ve 1796 yılında Edward Jenner isimli bir doktor insanlara gerçek çiçek hastalığı irinlerinin bulaştırılmasındansa daha hafif bir virüs olan sığır çiçeği virüsünün bulaştırılmasını da işe yarayabileceğini düşünmüş. Ve ilk denemesini 8 yaşındaki bir çocuğa sığır çiçeği virüsünü enjekte ederek gerçekleştirmiş. Çocuğun bu deneyden sonra biraz ateşi çıkıyor ama çiçek hastalığına karşı bağışıklık kazandığını fark ediyorlar. İlk modern aşı da böylece bulunmuş oluyor. Sığır çiçeği virüsünün adı ya bu arada. Latince sığır anlamına gelen Vakka'dan geliyor. İngilizcedeki vaksin yani aşı kelimesinin kökü de bu virüse dayanıyor. Çiçek hastalığı yüzyıllar boyunca insanlığın baş belası olmuş. Sayısız insan hayatını kaybetmiş bu yüzden. Ve bu aşı sayesinde şu an bu hastalıkla ilgili endişe etmemize gerek yok. En son vaka 1977'de bildirilmiş. O zamandan beri çiçek hastalığı görülmüyor. Aslında sadece bu örnek bile yeterli aşı karşıtlığının ne kadar mantık dışı olduğunu anlamak için. Jenner'ın bu çalışması çiçek hastalığının yayılmasını önleme ve kontrol etme açısından bir devrim olmuş aslında ve diğer hastalıklara karşı aşıların geliştirilmesine de ilham kaynağı olmuş. Bu da tıp alanındaki en büyük ilerlemenin başlangıcı kabul edilir. Aşıların gelişmesine en büyük etkiyi siz de tahmin edersiniz ki büyük salgınlar yapmış. Büyük salgınlar hastalıkların ne kadar ölümcül olabileceğini ve ne kadar hızlı yayılabileceğini göstermiş. Hastalananlar ve yakınlarını kaybedenler hastalıklardan korunmanın ne kadar önemli olduğunu anlamışlar. Bu da aşılama kampanyalarına olan ilgiyi artırmış. Hükümetler aşı gelişimine daha fazla kaynak ayırmaya başlamışlar. Toplumsal baskı da olunca aşıların daha hızlı bir şekilde bulunmasının yolu da açılmış böylece. Bu sayede aslında milyonlarca insanın hayatı kurtarılabiliyor. Bulunan diğer önemli aşılardan da bahsedelim biraz. 1885 yılına geldiğimizde Louis Pasteur kuduz aşısını bularak hayvanların ve insanların kuduzdan korunmasını sağladı. Ayrıca yine Pasteur şarbon ve kolera gibi diğer hastalıklar için de aşılar geliştirmiş. 20. yüzyılın başlarından itibaren de aşılama programları bütün dünya genelinde yaygınlaşmaya başlamış artık. Tüberküloz, difteri, kızamı, kaba kulak ve boğmaca gibi ölümcül hastalıklar da bu dönemde bulunan aşılar sayesinde kontrol altına alınmış. Günümüze yaklaşalım biraz. 2019 yılında sıtma yüzünden 386 bin Afrikalı hayatını kaybetmiş. Hatta Afrika'da COVID-19'dan bile daha ölümcül sıtma hastalığı. Yine aynı dönemde Ghana, Kenya ve Malawi'de pilot aşı uygulamalarına başlıyorlar. Ve 2 yıl sonrasında da aşılamanın etkisi kanıtlanınca Dünya Sağlık Örgütü aşının yaygınlaştırılmasına onay veriyor. Yine hepimizin hayatını en derinden etkileyen COVID-19 salgınına baktığımızda da aslında aşıların hızlı bir şekilde bulunmasıyla normal hayatlarımıza geri dönebildik. Gerçi aşılardan bazılarıyla ilgili şehir efsaneleri dolaşmaya devam ediyor. Özellikle Biontech aşısının yan etkileri yüzünden açılan davadan sonra söylentiler daha da arttı doğal olarak. Davanın detaylarına baktım biraz. Davanın açıldığını hemen hemen herkes biliyor ama davanın açılma sebebi nedir diye sorsak çoğumuzun fikri yoktur herhalde. Çünkü canımız medyamız magazin haberi verir gibi verdiği için bu olayı detayların çok da önemli olmadığını düşündü herhalde. Canımız beynimizde bu eksik bilgileri zaten etrafta dolaşan kulaktan dolma bilgilerle tamamladı doğal olarak. Birlikte bakalım aslında ne olmuş. Dava Almanya'da açıldı. Davacının kimliğini bilmiyoruz, gizli tutulması talep edilmiş. Davacı aşının vücudunda yan etkiler bıraktığını iddia ederek 150 bin euro tazminat talep ediyor. Nelermiş peki bu yan etkiler? Ona bakalım. Aşı sonrası vücudunun üst kısmında ağrı, el ve ayaklarda şişkinlik, uyku bozukluğu ve yorgunluk. Dava açan başka insanlar da var. Hatta bir kişi görüşünde bozulma olduğunu iddia etmiş. Henüz sonuçlanmış değil bu dava o yüzden hangileri doğru hangileri değil bilmiyoruz. Ama çoğumuz bu davayı ilk duyduğumuzda yan etkinin kalp rahatsızlığıyla ilgili olduğunu düşünmüşüzdür herhalde. İtiraf ediyorum benim ilk aklıma gelen o oldu. Yine de yılmadım bununla ilgili bir haber var mı diye kurcaladım ama covid aşısı ve kalp hastalıkları arasında bir ilişki olduğuyla ilgili söylentiden daha fazlasını bulamadım ben. Bu arada ola da bilirdi. Ciddi yan etkileri olan aşılar da olmuştur tarihte. Aşıyla aslında ölü ya da zayıflatılmış mikroorganizma enjekte ediliyor vücudumuza. Bu da vücudun o hastalığa karşı bağışıklık kazanmasına yarıyor. E o zaman bırakalım hasta olalım o zaman da bağışıklık sistemimiz güçlenir der bazı aşı karşıtları. Ama şöyle ki aşı olduğumuzda hastalığı büyük ihtimalle ya hiç geçirmeyiz ya da hafif atlatırız. Aşı olan birisinin o hastalıktan ölme ihtimali çok düşüktür. Ama sıfırda değildir. Bunu da söylemek lazım. Dünya Sağlık Örgütü'nün sitesine girerseniz de görebilirsiniz bunu. Aşıların hiçbiri %100 koruma sağlamaz. Ölüm ya da ciddi hastalık ihtimalini önemli oranda düşürür ama. İnsanların şüpheye düşmeleri anlaşılabilir bir şey bunu anlıyorum ama anlayamadığım şey şu ortada bir virüs var bulaşıcılığı ve öldürücülüğü yüksek bu da biliniyor ama yan etkilerinden korkup ya da hastalığı doğal yollardan geçirmeyi tercih edip aşı olmayı reddediyor bazı insanlar. Hangi yan etki ölme ihtimalinden daha korkutucu geliyor bunu anlamıyorum ama aslında yeni ortaya çıkmadı aşı karşıtlığı İlk aşı ne kadar eski ise aşı karşıtlığı da o kadar eski dedik. İlk çiçek aşısının bulunmasıyla ve aşının yaygınlaşmaya başlamasıyla aşı karşıtları da seslerini yükseltmeye başlamış. Ve çok ilginç bundan 200 yıl önce aşı karşıtı olanların argümanlarına baktığınız zaman bugünkülerden çok da farklı olmadığını görürsünüz. İlk aşıdan bahsederken söylediğimiz gibi aslında Lady Mary'nin İngiltere'de anlattığı yöntem her ne kadar buna modern aşı diyemesek de karşıt görüşleri de beraberinde getirmiş. Dediğim gibi bunun doğulu koca yöntemi olduğunu söylemişler, uygulayanların kötü niyetli ve suçlu olduğunu hatta çocuk katili olduğunu iddia etmişler. Jenner'ın modern aşıyı bulmasıyla da çok değişmemiş aslında bu durum. Aşılama yayıldıkça karşıt olanların sayısı da artmaya başlamış. Ama aşı karşıtlarının asıl savaşı devletin çiçek aşısını zorunlu tutmasıyla birlikte başlamış. Kimileri aşı olanların sığırlara dönüşeceğini söylemiş, kimisi sığırlara aşık olacaklar demiş. Bu doğru olabilir bak bu arada. Bazıları da hükümet insanların vücutlarının ne yapacağına karışamaz diye isyan etmiş. Tanıdık geldi mi? Bazı din adamları da aşıyı Tanrı'nın iradesine saygısızlık olarak görmüş. Yani kimin çiçek hastası olacağını, kimin hayatta kalacağını ve öleceğini sadece Tanrı belirleyebilir. O yüzden aşı olmak insanın Tanrı'ya isyan etmesi olarak görülmüş. Bazı dini gruplarda aşının içeriğinde hayvansal madde var diye aşıya karşı çıkmışlar. Yan etkilerinden korkanlar vardı yine o dönemde de. Ya da vücudu saf tutmak gerekir diyerek aşı olmayı reddedenler. Aşının zorunu tutulmasıyla ve aşı yaptırmayanların suçlu ilan edilmesiyle bazı insanlar zehirli bir bebektense suçlu olmayı tercih ederim bile demişler. O dönemlerde bilgiye erişim bugün olduğu kadar kolay değildi tabii. Aşıların çalışma mantığını anlamayan bir sürü insan vardı haliyle. Ve bu insanlar aşıların zararlı olabileceğini ya da kobay olarak kullanıldıklarını düşünmüşler. Zaman ilerledi, teknoloji ilerledi ama bugün baktığımız zaman görüyoruz ki aşı karşıtları hala oradalar. Ve iddia ettikleri şeylerde 3 aşağı beş yukarı aynı. Bazı aşı karşıtları işi o kadar abartıyorlar ki çocuklarını aşılamaya götürmeyenler var. Zorunlu olan aşılar için sahte aşı belgesi buluyorlar mesela ya da adres değiştirip kaçmaya çalışıyorlar. Hepsini geçtim çocuğuna aşı yaptırıp sonra da çocuğun kolundan aşıyı emmeye çalışan var ya. Sen buna nasıl laf anlatabilirsin ki? Ama geçmişe dönüp baktığımız zaman aşılamadan tereddüt edilmesinin hiçbir mantıklı gerekçesi yoktu da diyemeyiz. Mesela ilk aşılamaların başladığı zamanlarda sağlık görevlilerinin zaman zaman yaptığı yanlışlar da olmuş. Bazı yerlerde aletler sterilize edilmeden kullanılmış mesela. Ya da birden fazla kişiye üst üste aynı aletlerle aşılama yapılmış. Bu da enfeksiyonlara yol açmış. Doğal olarak da halk arasında endişe yaratmış bu durum tabi. İlerleyen zamanlarda da yine çok nadir de olsa öyle insanlık dışı uygulamalar yaşanmış ki insanların sağlık sistemine ve doktorlara olan güveni azalmış. 1932'de Alabama'da yapılan bir deney var mesela. Tuskegee deneyi diye geçiyor. Frengi hastalığının yaygın olarak görüldüğü bir dönem. Bu dönemde bir grup sözde bilim insanı frenginin doğal seyrini görmek için bir çalışma başlatıyorlar. Adına da zenci erkeklerde tedavi edilmeyen frengiye ilişkin taskegi çalışması diyorlar. 600 siyahi erkeğe gidip ücretsiz muayene edeceklerini ve yemek vereceklerini söylemişler ve rızalarını almışlar. Böylece çalışma başlamış. 40 yıl boyunca devam etmiş bu çalışma. Başladıktan 15 yıl sonra penisilinin frengiye karşı etkili olduğu bulunuyor aslında. Ama deneyi yapanlar hastalığın doğal seyrini görmek istedikleri için hiçbirinin tedavi olmasına müsaade etmiyor. Deneklerden bir kısmı deneydeki uygulamalar yüzünden hayatını kaybetmiş. Bazıları eşlerine de bulaştırmış ve frengili çocukları olmuş bu insanların. Birçoğu da doğru tedavi olamadığı için hayatını kaybetmiş. En uzun süren ve başarısızlıkla sonuçlanan ırkçı deney olarak tarihe geçmiş bu deney. Ve maalesef siyahilere uygulanan ilk tıbbi ırkçılık olmadığı gibi sonuncusu da olmamış. Bugün genellikle siyahi topluluklardaki aşı kararsızlığının ya da sağlık çalışanlarına olan güvensizliğin temelinde de bunların olduğu söylenir. Ama Taskegi deneyinde asıl sorun tedavi yönteminin aslında olması ama insanlara uygulanmamasıydı. Ama yine de sonuç olarak sağlık çalışanlarına ve dolaylı olarak da devlete olan güven azaldı. Aşı karşıtlarının en çok söylediği şeylerden bir tanesi de aşıların çok ciddi yan etkilerinin olma ihtimali. Ve yine maalesef nadir de olsa bunu haklı çıkartan şeyler de yaşanmış geçmişte. 2009 yılında domuz gribi salgını yaşandı hatırlayanlarınız vardır. Meksika'da patlak verdi bu salgın. Aynı yıl 18.500 kişi hayatını kaybetmiş bu virüs yüzünden. Ama bu rakam sadece teyit edilen vakaların sayısı. Gerçek sayının bunun 10-11 katı olduğu söyleniyor. O dönemde üretilen pandemik aşısı var. Sadece Avrupa'da 30 milyondan fazla insana yapılmış bu aşı. Bu aşıdan belli bir süre sonra özellikle İskandinavya'da bazı çocuklarda narkolepsi hastalığı gözlenmeye başlanmış. Nedir narkolepsi? Gün içinde aniden uykuya dalma hastalığı aslında. Bu kişiler uzun süreli uyanık kalmakta zorlanabilirler. Dolayısıyla normal bir hayat sürdürmeleri de çok zor olabilir. Türkiye'de böyle bir vaka bildirilmemiş bu arada. Narkolepsi hastalıklarının çıkmaya başlamasıyla aşının kullanımı durduruluyor. Geçtiğimiz Ocak ayında bir makale yayınlanmış bununla ilgili ama oradaki veriler gerçekten enteresan bence. Çalışmada aşılamanın düşük olduğu ülkelerde durum ne diye bakılmış ve oralarda da narkolepsi hasta sayısını yükseldiği görülmüş. Dolayısıyla bu hastalığa aşının mı yoksa doğrudan virüsün mü sebep olduğu hala netlik kazanmış değil. Ama sonuç olarak bu ve benzeri haberler insanların aşılara karşı biraz daha temkinli olmasına sebep olmuş zaman içinde ve aşı karşıtı kampanyalarında güçlenmesine neden olmuş. Ama geçmişten bugüne aşı karşıtlarının kullandığı argümanlara bakarsak eğer çoğunlukla yalan haberler ya da sahte çalışmalar görürüz. Çiçek aşısının yaygınlaşmasından sonra ölüm oranlarında bariz bir düşüş olunca diğer tehlikeli hastalıklar içinde aşı çalışmalarına olan ilgi artmış. Kuduz, difteri, tetanoz, kızamı, kaba kulak, çocuk felce ve daha başka birçok hastalığa karşı aşılar geliştirilmiş. 1948 yılında difteri aşısıyla tetanoz ve boğmaca aşıları birleştirilmiş ve DTP aşısı oluşturulmuş. 70'lerde İngiltere'de bazı nörolojik hastalıklardan bu aşı sorumlu tutulmuş. Sadece söylenti olarak da kalmamış bunun haberleri de yapılmış o dönemde. Ama işin asla araştırılınca bu aşının bahsedilen hastalıklarla hiçbir alakasının olmadığı kanıtlanmış. Ama yine de bu yalan haberlere inanarak aşı olmayanların sayısı artmış maalesef. 1974'te %81 ken aşılanma oranı 1980'de %30'lara düşmüş. Ve boğmaca vakalarının sayısı 20 kat artmış. Bir sürü insan ölmüş bunun sonucunda da. Yine benzer bir hikaye de kızamık kızamıkçık kabakulak karma aşısı için yaşanmış. 1998 yılında İngiltere'de Andrew Wakefield bir makale yayınlıyor ve bu aşının otizme yol açabileceğini iddia ediyor. 12 çocukta bu aşıdan sonra otizm bulgularının ortaya çıktığını söylüyor ama o dönemde İngiltere'de 50.000 çocuk olmuş bu aşıyı. Bir kere en başta yaptığı çalışmanın bilimsel metotlarla uzaktan yakından ilgisi olmadığı fark edilmiş. Daha sonrasında yapılan incelemede de verilerin değiştirildiği anlaşılmış. Sonuç olarak aşı ve otizm arasında hiçbir bağın olmadığı kanıtlanmış ve nihayetinde makale geri çekilmiş. Wakefield da görevini kötüye kullanmaktan suçlu bulunmuş ve doktorluk lisansı iptal edilmiş. Peki neden böyle bir makale yayınladı Wakefield? O da olaydan 6 sene sonra ortaya çıkıyor. Wakefield makalesinde bir sürü etik ihlal yapmış ve ortaya çıkmış ki o dönemde bu karşı çıktığı aşıya rakip bir aşının patent başvurusunu yapmış. Yani yazdığı makalede var olan aşıyı karaladıktan sonra kendi ortak olduğu firmanın aşısını piyasaya sürmeyi planlıyormuş. Bütün bunlara rağmen medya bu makaleyi büyük bir coşku ve saflıkla ve tabii reyting aşkıyla anlatmış ve bu da aşı karşıtı hareketin daha da büyümesine yol açmış haliyle. Bugün bile bazı aşı karşıtları bu haberi doğruymuş gibi anlatmaya devam ediyorlar, duymuşsunuzdur siz de belki. Yine Afganistan'da Taliban Müslüman çocukları kısırlaştırmaya çalışıyorlar diyerek aşı kampanyalarını yasaklamış. Ve bugün Afganistan'da çocuk felci vakalarının artmaya başladığı söyleniyor. Buna benzer sahte bilgilerle körüklenen aşı karşıtlığı ve aşı kararsızlığı o kadar ciddi boyutlara varıyor ki aşıyla azalıp kontrol altına alınan bazı bulaşıcı hastalıkları bugün tekrar konuşmaya başladık fark ettiyseniz. Mesela kızamık vakalarının her geçen sene artmaya başladığını görüyoruz. Ve bu şekilde devam ederse eğer çocuklarda kızamık kaynaklı ölümler de olmaya başlayacak diyor uzmanlar. Ve bunun önüne geçebilmek için tek yol aşı. Burada aslında konuşulması gereken şeylerden bir tanesi de kontrolsüz göç. Türkiye bugün en fazla düzensiz göç alan ülkelerden bir tanesi. Bu da bazı hastalıkların yeniden ortaya çıkmasını hızlandırıyor maalesef. Bu durum bir de yanına aşı karşıtlığını ya da kararsızlığını alınca göz göre göre felakete sürükleniyoruz aslında. Aşı karşıtlarının kullandığı bazı söylemlerden bahsetmek istiyorum. Gelin tek tek bakalım neler iddia ediliyor ama aslında gerçekler ne? Aşı karşıtlarının en fazla söylediği şeylerden bir tanesi bir salgın ortaya çıktığında hastalanan kişilerin çoğu aşı olanlar derler. Ve dolayısıyla aşıların etkisiz olduğunu söylerler. Bundan bahsettik aslında aşıyla ölü ya da zayıflatılmış virüs verilerek kişinin bağışıklık kazanması sağlanıyor. Dolayısıyla aşı olan kişilerde hastalık semptomları görülebilir ama dediğimiz gibi aşıyla amaç ölüm riskini azaltmak ve hastalığın mümkün olduğunca hafif semptomlarla geçirilmesini sağlamak. Ayrıca hiçbir aşının %100 koruma sağlamadığını da söyledik. Yani örnek olarak vermek gerekirse aşılananların %85-95'i korunurken %5-15'inde hastalık gelişebilir ama bu sayıları aşı karşıtları çarpıtarak kullanır buna dikkat etmek lazım. Mesela 1000 kişiden 990 tanesinin aşı olduğunu ve 10 tanesinin aşı olmadığını varsayalım. Salgın olduğunda aşılanmayan 10 kişinin tamamında da hastalığın oluştuğunu ve aşılanan 990 kişiden de 20 kişinin hastalandığını düşünelim. Bu durumda toplam 30 kişi hastalanmış oluyor ve 30 kişiden 20'si aşılanan kişiler. Aşı karşıtları bilginin sadece bu kadarlık kısmını paylaşıyorlar. Yani verdikleri orana baktığınız zaman görüyorsunuz ki hasta olanların %67'si aslında aşılanan kişiler. Ama kaç kişi aşılanmış, kaç kişi aşılanmamış bu bilgiyi paylaşmazlar o zaman işin doğrusu anlaşılacağı için. Doğru hesap yaparsak aslında aşılanmayanların %100'ü hastalanırken aşılananların sadece %2'si hastalanıyor. Buna benzer haberler gördüğünüz zaman hesabın neye göre yapıldığına çok dikkat etmek lazım. Diğer bir iddiaya geçelim. Aşı olmaktansa hasta olmak daha iyidir der bazı aşı karşıtları. Aşılar hastalığın kendisi kadar koruyucu değildir. Gerçekten de hastalığı geçirmek de aşılanmak kadar bağışıklık oluşturur. Hatta bazen daha fazla bağışıklık gelişir ama bunun bedeli çok ağır olabilir. Kızamık sonrası körlük ve ölüm yaşanabilir mesela. Kızamıkçık mesela hamilelikte bebeğe geçerse bebekte kalp kusurları, işitme kaybı, zeka geriliği, görme problemleri gibi sorunlar görülebilir. Yine aşıyla önlenebilen bakteriyel menenjit hastalığına aşısız yakalanırsanız zeka geriliği ve sinir hasarı oluşabilir. Çocuk felci aşısı olmasaydı bu durumda da kalıcı felç oluşabilirdi. Hepatit B virüsü de karaciğer kanseri ve ölüme sebep olabilir aşısı olunmazsa eğer. Başka bir iddia da anne sütünün bebekler için yeterli olduğu aşılara gerek olmadığıdır. Bu da çok tehlikeli bir iddia aslında. Evet emzirilen bebekler anne sütü ile antikor alırlar. Hatta bebeğin ilk aşısı denir anne sütü için. Ve bu da bebeğin bağışıklık sistemi gelişene kadar bazı hastalıklara karşı önemli bir koruma sağlamış olur. Bu doğru ama bu antikorlar uzun süre kalıcı değildir ve tüm hastalıklara karşı da koruma sağlamazlar. Kızamık, kızamıkçık, tetanos, difteri gibi öldürücü hastalıklar mesela bunlara karşı anne sütünün herhangi bir fonksiyonu olmaz. O yüzden çocuğunuzun sağlığını düşünüyorsanız eğer aşılarını da mutlaka yaptırmanız çok önemli. Bir de bazı hastalıklar artık ortadan kalktığı için aşısına da gerek olmadığını düşünenler var ama bu iddiayı az önce çürüttük aslında. Hastalıklar azaldıysa bunun sebebi de başarılı aşılama programları ve aşılamada azalma olduğu zaman hastalıkların da tekrar ortaya çıkma riski var. 2011 yılında mesela 105 kızamık vakası varken 2013 yılında bu sayı 7405'e çıkmış bilmiyorum daha başka örneğe gerek var mı? Bir de aşıların içinde koruyucu olarak civa ve alüminyum gibi zararlı maddeler olduğu için aşı olmayı reddedenler var. Bunu da açıklığa kavuşturalım. Aşılarda timerosal diye bilinen organik bir civa bileşiği var aslında. Doğada civanın iki formu var. Biri etil civa, diğeri metil civa. Metil civa vücutta birikirse eğer zehir etkisi gösterir. Etil civa ise metil civaya göre çok hızlı bir şekilde vücuttan atıldığı için toksik dozlara ulaşmaz ve dolayısıyla zarar verme riski de olmaz. Timerosal dediğimiz şey etil civadır. Timerosal'in otizm yaptığı iddiası da ortaya atılmış bu arada. Hatta Amerika'da baya büyük mitingler yapıldı bunun için. Ama otizmle bir bağ olduğunu gösteren herhangi bir kanıt bulunmuş değil. Yine de çoğu ülkede aşı üretenler bu maddeyi içeren aşıları azaltmışlar. Yani aslında bugün kullanılan aşılar timerosal içermiyor veya çok düşük seviyelerde içeriyor. Aşıların etkisini artırmak için alüminyum gibi maddeler de kullanılabiliyor. Bu maddeler doğada çok yaygın olarak bulunan maddeler aslında ve günlük hayatımızda aşılarda olanlardan çok daha fazlasıyla karşılaşıyoruz. Zaten bir aşının ruhsat alabilmesi için laboratuvar ve sağ çalışmalarıyla güvenli olduklarını ispatlamaları gerekiyor ve yine piyasaya çıktıktan sonra da düzenli olarak değerlendirilmeye devam ediyorlar. Aşı kararsızlığı yaşayanların ya da aşı karşıtlarının en çok söylediği şeylerden bir tanesi de aşıların çok ciddi yan etkiye sahip olabileceğidir. Ama şunu unutmamak lazım dediğimiz gibi aslında aşılar çok titiz çalışmalardan sonra piyasaya sürülebiliyor. Yan etkilerin çoğu geçici ağrı ya da ateş gibi hafif reaksiyonlar oluyor. Nadiren ciddi bir yan etki bildirilirse eğer hiç beklenmeden araştırılıyor aslında. Ama şöyle bir durum da var, tıpta bir yöntemin güvenli olup olmadığına karar verilirken o yöntem uygulanmazsa neler olabilir ona da bakılır. Aşılanma çok nadir de olsa ciddi yan etkiye sebep olabilir. Bu olasılığın kabaca yüz binde bir ile milyonda bir arasında olduğu söylenir. Ama bunun yanında aşılanmamanın bedeli çok daha ciddi ve ölümcül olabilir. Bir de aşı olup olmamanın kişisel bir karar olduğunu söyleyip zorunlu aşılamaya karşı olanlar var. Bunlara göre o kişinin aşı olup olmaması ya da çocuğuna aşı yaptırıp yaptırmaması kendisinden başka kimseyi ilgilendirmez. Aşı karşıtlarının belki de en tehlikeli söylemi budur. Ama işin aslı şu ki... Aşı sadece o kişiyi korumak için değil toplumu korumak için de yapılır. Ve toplum bağışıklığının sağlanması için de aşılanma oranının yüksek olması gerekir. Aşılanmayan kişi sayısı artarsa eğer salgınlar yeniden görülmeye başlanır. Dolayısıyla aşılanma bireysel değil toplumsal bir karar aslında. Diğer bir iddiaya göre de aslında aşılarda çok fazla yan etki var ama aşı firmaları bunu saklıyor. Komplo teorisi sevenler. Burada çok enteresan bir gerçek var aslında. Araştırıldığı zaman fark edilmiş ki bunu iddia edenlerin birçoğu... ...aynı firmanın başka ilaçlarını ya da ürünlerini hiç düşünmeden kullanırken... ...iş aşıya gelince 180 derece dönüyorlar. Bu çok ilginç geldi bana. E ya adamlar o çipi sana hapla takıyorlarsa? Şaka yapıyorum. Çip üretiminde sıkıntı var zaten bu ara. Rahat olun. İddiaya dönersek eğer aşıların kullanılıp kullanılamayacağına... ...aşıyı üreten firmalar karar vermiyor... Bu aşıların uygulamalarını takip eden bağımsız kuruluşlar var. Dünya Sağlık Örgütü mesela ya da Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi. En ufak bir şüphe olduğunda bağımsız bilim insanlarından oluşan komisyonlar kuruluyor ve araştırılıyor. Sonra da şeffaf bir şekilde paylaşılıyor tabii. Çocuklarda ihsale sebep olan rotavirüsün aşısı mesela. 1999'da aşı kullanıma girdikten sonra 15 çocukta bağırsak tıkanması yaşandığı tespit edilmiş ve aşının kullanımı durdurulmuş. Araştırmaya başlamışlar hemen ve gerçekten de aşıdan kaynaklandığı tespit edilmiş. Aşı piyasadan çekilmiş ve aşı firmaları tekrar çalışmaya başlamışlar. Ve sonuç olarak da bu yan etkinin olmadığı bir aşı geliştirilmiş ve bugün kullanılan aşı da bu aşı. Covid-19 özelinde bakarsak aşı karşıtlarının en büyük iddialarından bir tanesi Covid-19'un aslında tehlikeli olmaması. Dolayısıyla onlara göre Covid ve normal grip arasında bir fark yok ve paylaşılan ölüm sayıları da gerçek değil. Covid-19'un salgına dönüşmesinin sebebi zaten bulaşıcılığının normal gribe göre çok daha yüksek olması. Yine araştırmalarda kanıtlanmış ki özellikle kronik hastalığı olanlarda öldürücülüğün gribe oranla çok daha yüksek. Bir diğer fark da hastalık sonrası vücutta ciddi ve uzun süreli etki bırakma ihtimali. Hastalıktan aylar sonra bile bu etkiler devam edip hayat kalitesini bozabiliyor. Sonuç olarak hepimizin hayatını bir şekilde etkileyen bir salgın yaşadık. Hala da varyantlarıyla sürekli gündemimizde aslında. Ama en azından bir şekilde normal hayatlarımıza dönebildiysek eğer bunu aşılara ve gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarına borçluyuz aslında. Bunu da unutmamak lazım. Diğer bir tuhaf iddia da mRNA ile üretilen COVID aşılarının insanın DNA'sını değiştireceği. Ama bilim insanları der ki mRNA aşıları hiçbir zaman bir hücrenin çekirdeğine etki etmez. Aşılarda cenin dokularının kullanıldığı söylentisi var bir de. Anne karnındaki 3-6 aylık bebekler kürtajla alınıp bedenleri aşılarda kullanılıyor dediler. Yani bunu neresinden tutsak bilemiyorum. Aşıyı geliştirirken laboratuvarlarda üretilen bazı hücreler kullanılıyor. Bunlar da embriyonik hücrelerin klonlanmasıyla oluşturulmuş. 60'lardan beri kullanılıyor bu yöntem. Yani kürtajla alınan bebek bedenleri bu söylentiyi ortaya atanların hastalıklı bilinçaltından başka bir şey değil aslında. Ama ne kadar anlatılsa da aşı karşıtlarının sayısı artmaya devam ediyor. Böyle bir gerçek var. Ve önüne geçilmezse eğer ileride maalesef çok daha ciddi şeyleri konuşuyor olacağız. Aşılar bilimsel olarak test edilip onaylandıktan sonra ve hastalıkları kontrol altına aldığı kanıtlandıktan sonra uygulanmaya başlanır. Bu nedenle aşı karşıtlığına karşı bilimsel kanıtlar ve sağlık otoritelerinin doğru bilgi sağlaması çok önemli. En az aşı karşıtları kadar aktif olması gerekiyor bakanlıkların, sağlık çalışanlarının ve mümkünse hepimizin. Bilinçlendirme ve eğitim çok önemli bu noktada. Sağlık çalışanlarının hastalarını ve özellikle anne babaları bilgilendirmesi çok değerli. Devlete de çok büyük iş düşüyor. Aşı karşıtlarının yaydıkları yalan haberlerini önlenmesi için adım atılabilir mesela. Doğru bilginin yayılması için sosyal medyayı kendileri daha etkin kullanabilirler. Bugün Sağlık Bakanlığı'nın sitesine girdiğiniz zaman aşıyla ilgili bilgilere ulaşabiliyorsunuz aslında. Ama kaç kişi bunu öğrenmek için siteye girip bakıyor bir düşünmek lazım. Artık öyle bir duruma geldi ki çoğu kişi sadece sosyal medyada karşısına düşen haberlerin gerçek olduğuna inanıyor. Sosyal medya ve kamu spotları daha aktif olarak kullanılabilir. Ünlü kişilerin kampanyalara destek olması da sağlanabilir yine. Bu da önemli bir etki yaratabilir. Ve paylaşılan her bilginin anlaşılabilir olması çok önemli. Bunu izleyenler ya da okuyanlar yani asıl bilinçlenmesi gerekenler tıp bölümü mezunları değil. O yüzden anlatırken de bunun farkında olmak lazım. Çok basit bir örnek vereceğim. Mesela Türk Tabipler Birliği'nin sitesinde bir belge paylaşılmış. Madde madde anlatmışlar ne güzel ama bir Allah'ın kulu ya biz ne koyuyoruz buraya diye kontrol etmemiş mi? Çok fazla teknik terim var. Hadi onu da geçtim diyebilirsiniz ki belki sadece doktorlar için paylaşılmıştır. Ama yine de belgenin kendisi o kadar özensiz ki anlamak için ekstra çaba sarf etmek gerekiyor. Bir grafik var mesela ama bulanık. Yarısı sayfanın dışında kaldığı için çıkmamış. Bu kadar önemli bir kurumun paylaştığı belgenin bu kadar özensiz olması çok acı bence. Yine web sitesi için de aynı şey geçerli. Gerçi bu sadece Türk Tabipler Birliği'ne has değil, Türkiye'deki kurumların genel bir sorunu bence. Paylaşımların, sitelerin basit, kolay anlaşılır ve ilgi çekici olması lazım. Ve kullanımlarının da kolay olması lazım. Değilse mecbur kalmayan kimse açıp bakmaz hiçbirine. Her neyse aşılara dönelim. Aşıların kolay erişilebilir olması da çok önemli. Bazı aşılar Türkiye'de hala bulunmuyor mesela ya da bulunuyor ama ücretli olarak yapılıyor. Bunlar da aşı yapılmasının önündeki engellerden olabilir. Bunun dışında okullarda aşılamayla ilgili eğitimler verilebilir. Bugünün çocukları ve gençleri yarının yetişkinleri ve anne babaları olacak sonuçta. Çocukların zihinlerini sosyal medyadaki aşı karşıtlarının insafına bırakmamak lazım. Elektronik aşı takip sistemleri yaygınlaştırılabilir ya da yasal düzenlemeler gibi birçok şey var bu konuda aslında yapılabilecek. Sonuç olarak dediğimiz gibi aşılara bireysel bir karar olarak bakmak çok doğru değil. Sağlıklı bir toplum için aşılamanın ne kadar önemli olduğunu yılmadan anlatmak gerekiyor. Biliyorum beni dinleyenlerin arasında da aşı karşıtları ya da kararsızlık yaşayanlar vardır. Şüphe etmek de kötü bir şey değildir ayrıca ama lütfen o kadar bilim insanının söylediklerini göz ardı edip kulaktan dolma bilgilere inanmayın. Uzun oldu bu bölüm biraz farkındayım ama yayını Louis Pasteur'un bir sözüyle bitirmek istiyorum. Hiç kuşkum yok ki bilim ve barış cehalet ve savaşı yok edecektir. Ulusların yıkmak yok etmek için değil yaşamı yüceltmek için birleşeceğine geleceğimizi bu yolda uğraş verenlere borçlu olacağımıza inanıyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Düşünceleriniz ve önerileriniz benim için değerli. Bana yazabilirsiniz. Mail adresim asleniistersen.gmail.com Podcast açıklamalarında da görebilirsiniz. Bir sonraki Asleni istersen Podcast yayınında görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Aşılarınızı yaptırmayı ihmal etmeyin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.